0: Existe diferença entre polícia judiciária e polícia investigativa? Quem é tido como autoridade policial para a corrente moderna da doutrina brasileira? Meu nome é Kleber Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo nesse podcast para você aprender um pouquinho mais a respeito dessa matéria palpitante que introduz o conteúdo de inquérito policial. Então, introduzindo a nossa conversa, temos que entender o que seria uma persecução penal, ou persecute o criminis, ou persecução criminal. Então, o que seria isso? É que, para a apuração da infração penal, e para saber quem é, respectivamente, a autoria, quem cometeu o crime, nós temos duas fases bem delineadas pela doutrina. E, e que entende-se pela persecução do crime, essa perseguição do crime. A primeira fase é uma fase preliminar, inquisitiva e investigativa, por exemplo, via a instauração do inquérito policial. Nós vamos aprender que o inquérito policial ele é espécie de um gênero chamado investigação criminal. Bacana? A segunda fase é uma, é uma segunda fase submissa à dialeticidade. dialeticidade Grava esse nome: dialeticidade. Ou melhor dizendo, ao contraditório e à ampla defesa, ok? Ela é submissa ao contraditório e à ampla defesa e é denominada a fase processual. Professor, isso eu já sei. Então, beleza, maravilha. É bom que vocês saibam que realmente existem essas fases muito bem definidas na persecução penal brasileira. Bacana? Assim, dessa forma, nós temos a materialização do chamado jus puniendi. Justo puniendi é o direito de punir, justo direito, de punir, que só cabe ao Estado. Só cabe ao Estado. A partir do momento que o, que o Estado, Estado juiz, Estado inquisitor, Estado juiz em si, afastou a chamada vingança privada, afastou a possibilidade do cidadão ir lá e resolver fazer justiça com as próprias mãos, inclusive é crime isso no Brasil hoje, é, e tomou para si a resolução dos conflitos eu tenho ali o jurisdientes exclusivo do Estado. Bom, para realizar o controle social, para realizar o controle da sociedade, eu tenho os instrumentos de controle. Um dos instrumentos de controle é a polícia. A polícia, ela controla de forma direta, diretamente ela controla o que a sociedade. O Ministério Público, o Judiciário, são controles diretos da sociedade. Isso quem estuda é a criminologia, bacana. Tem um controle também chamado controle formal e então, alguns também chamam de controle indireto ou controle informal. Por exemplo, a religião. A religião controla o sujeito. A religião fala não matarás, o cara não mata, ok? Então a ideia é essa, que existe outros instrumento de controle que não seja só o Estado, bacana. E nesse contexto eu tenho então que as instituições, a instituição da polícia, ela realiza esse controle. Tá? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho, na doutrina, eu tenho a chamada polícia é, 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 judiciária, polícia investigativa, e de outra banda, eu tenho a chamada policiamento preventivo ou ostensivo, né? O preventivo ou ostensivo, ele é levado a cabo pela polícia militar, né? Pela polícia militar dos estados, né? Que não possuem atribuição em regra, né? Para a realização de, de investigação preliminar. Não tem essa atribuição de fazer investigação preliminar. Só as militares, propriamente dita, né? Então a, 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 a obrigação, a atribuição de investigar infrações penais, cabe às polícias civis. No âmbito estadual eu tenho a Polícia Civil, e no âmbito federal eu tenho a Polícia Federal, que exerce então duas principais funções, dentre outras que é estabelecido pela lei e pela própria Constituição, investigar infrações penais, coletando provas sobre a autoria e a materialidade e auxiliar o poder judiciário, OK? Cumprindo ordens judiciais, o mandado de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva, todos esses, esses esses atributos pareados à sua função de investigação, bacana? E aí surge duas correntes, né? Duas correntes doutrinárias que explicam. Qual é a diferença de polícia judiciária e polícia investigativa? Ou é tudo a mesma coisa? Bom, uma primeira corrente vai dizer que a polícia judiciária abrange as polícias civis e e a federal no exercício da investigação de infrações penais ou o auxílio no, no do poder judiciário. Então, a polícia judiciária vai englobar tanto o conceito de infra- de investigação da infração penal como também do auxílio do poder judiciário. Alguns chamam isso de longa manos, né? Longa manos é isso. Essa essa é longa manos ela vai realizar essa função de extensão, de ajuda do poder judiciário, ok? Por base, por base dessa teoria, dessa corrente, temos o artigo 4º do CPP, que diz assim, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração da infração dos penais e da sua autoria, bacana. Então seria isso: a polícia judiciária, ó, como já começa falando, polícia judiciária, né? Será exercida pelas autoridades. Cuidado aqui, viu, gente. Cuidado aqui, ó. Autoridades policiais, tá? É comum em provas, o examinador colocar aqui, em vez de policiais, colocar judiciais também, tá? Toma cuidado. No artigo 4 é polícia judiciária, será exercida pelas autoridades policiais, tá? Bacana? Então essa corrente, inclusive, é a majoritária e é a adotada pelo nosso código de processo penal. Bacana? Tranquilo? Maravilha. Inclusive tem até um exemplo que é a própria súmula vinculante 14 traz esse raciocínio. De outra banda, eu tenho uma corrente minoritária, tá? Que vai tra- e é muito adotada para aqueles que fazem concurso na área de policial, né? na área de polícia, que a Polícia Civil e a Polícia Federal podem ser polícia judiciária ou podem ser polícia investigativa. Aqui não seria a mesma coisa. Não seria o mesmo conceito uníssono, e sim um conceito divergente. Existiria duas papéis bem distintos, tá? A depender da função que estejam exercendo, a polícia judiciária não abrangeria todas as atribuições de polícia. Então, a polícia judiciária... É a PC ou a PF quando praticarem atos no auxílio do Poder Judiciário. Aí chamaria isso de Polícia Judiciária. E seria a Polícia Investigativa quando a Polícia Civil ou a Polícia Federal atua na investigação de coleta de provas sobre autoridade, materialidade, as infrações... E é polícia investigativa e não polícia judiciária nesse caso, ok? Essa posição encontra fundamento no próprio artigo 154, parágrafo 1º, que diz assim, a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, e estruturada em carreira, destina assim, um, Inciso 1, a apuração de infrações penais. E lá no 4, exercer exclusivamente as funções de polícia judiciária da União. Então, pelo artigo 154 da Constituição, perceba que há duas funções claramente distintas e não, não, é, o, não, não é o mesmo sentido, tá? Então, seria bem diferente, seria, seria duas funções distintas. Polícia judiciária é uma coisa, polícia investigativa outra coisa. Inclusive, o artigo 2º da Lei 12.830, de 2013, né? Adotou a segunda corrente, essa lei que trata a respeito da investigação policial. Muito importante essa leitura dessa lei, é curtinha ela, tá? É, que traz o seguinte, adotou a segunda corrente que representa o entendimento prevalecente entre a, os delegados de polícia, né? Quem faz concurso para delegado de polícia segue esse raciocínio do artigo 2º, que faz assim dessa lei 12.830, 213 que tem que saber de cor, né? Tem que saber de cor mesmo quem faz prova de polícia. Faz assim o artigo 2 as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica essenciais e exclusivas de Estado. Beleza. Tranquilo? Avançando. Quem é considerado autoridade policial? Bom, para facilitar nossa conversa, normalmente nos concursos públicos, nos estudos, a gente fala: olha, quem é autoridade policial é o delegado de polícia. E ponto, tá? É o delegado de polícia civil ou federal. Então, quando você lê no Código de Processo Penal, falou autoridade policial, lê-se Delegado de Polícia, ou Civil, ou Federal. Bacana? Essa é a corrente majoritária. Mas existe outra corrente, né? Ah, muitas correntes. Não, mas essa parte introdutória realmente é a parte de correntes. Tem que saber, tá? Tem que saber. A segunda corrente vai tratar que a autoridade policial não seria necessariamente o delegado de polícia, tá? Mas sim o agente público estatal, o agente público do Estado, o agente público do Estado, que está designado para exercer essa função de autoridade policial, que pode ser um policial civil ou militar, por exemplo. É a tese definida por alguns para que os policiais militares possam lavrar o termo circunstancial de ocorrência, né? no caso de infrações de menor, de menor potencial ofensivo, que está contido lá no artigo 69, ele 9.099, 99 de 95. Então essa corrente, inclusive o fonage, o artigo 34, ou enunciado 34, do Fórum Nacional de Jurisdades Especiais, protege esse raciocínio, de, protege, é, é, defende esse raciocínio, que fala o seguinte, Atendido as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela polícia civil ou militar. Termo circunstanciado ele substitui o chamado inquérito policial. Termo circunstanciado de ocorrência ele é lavrado nos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles crimes que a pena máxima não ultrapassa a dois anos. Inclusive tem um posicionamento do STF, né, de agora, de 2020, recente, né, recente. Estamos em 2021, então é recente, 2020. Que é possível, né? É possível, é é possível a lavratura, né? É possível a lavratura, é possível a lavratura do TCO pela autoridade judicial, ou seja, pelo juiz, o magistrado, isso mesmo. Daquele que porta drogas para uso próprio, tá? E aí, nesse caso, lá do artigo 28. Da lei de drogas, né? E essa situação não ofende os parágrafos 1 e 4 do artigo 144 da Constituição Federal, que são artigos que tratam da chamada segurança pública, beleza? E nem interfere na imparcialidade do juiz, tá? Então, a ideia do Supremo, inclusive quem foi relator desse caso foi a ministra Carmen Lúcia, foi que é, o artigo 28 e, salvo engano, 42 ou 46 da lei de drogas, ele foi estabelecido para proteger proteger 48, a lei artigo, para o terceiro artigo 48 da lei de drogas, ele foi editado em benefício do usuário de drogas, né? Eles a, é, eles visam afastar do ambiente policial quando possível, né? E evitar que seja indevidamente detido esse usuário pela autoridade policial. Então a ideia é evitar que esse essa pessoa que que está portando droga para uso próprio, eles ele fique naquele ambiente da, da delegacia de polícia, que ele passe por isso, ok? Essa é a ideia protetiva do artigo 28. Eu sei que alguns torçam o beiço para isso, ficam bravos com isso, mas é um entendimento supremo protetivo ao usuário portador de drogas, ok? Beleza? Tranquilo? Mas não estou falando traficante, estou falando do usuário. Então a ideia de fazer é, possibilitar que o juiz já faça o serviço do TCO, já lavra ali, não precisar o sujeito ir até a delegacia, já ganha tempo e evita esse contato do usuário. Bacana. Beleza. Prova de Defensoria muito importante esse julgado, ok? Delegado e suas atribuições, né? Qual qual, qual é a atribuição do delegado de polícia? Bom, com o advento de 88, da Constituição de 88, a polícia judiciária passou a ser gerida por delegados concursados, tá? Antes, inclusive, né, os delegados... Antes de 88, até o nome fala, delegados, eram delegações né, administrativas. E até eu lembro na época da faculdade, a gente chamava alguns, quando estagiávamos no, no núcleo de prática, tinha a possibilidade, de nós irmos até a delegacia, e quando a gente chegava na delegacia, tinha um delegado que não era concursado, né? esse delegado que veio antes de 88. Tinha até um apelido, chamado de delegado Calça Curta, né? Calça Curta. Né? Então, esses, hoje não, hoje é necessário ser delegado de polícia, é, alguns concursos exigem um tempo de experiência é, na atividade jurídica, alguns, n- alguns estados não, praticamente a maioria dos estados não exige essa experiência, o, o bacharel em direito já pode automaticamente ser delegado de polícia, ok? É importante saber, saber que hoje, com o artigo 3º da Lei 12.830, de 2013, O delegado de polícia, o delegado de polícia, ele merece o mesmo tratamento protocolar, tá? Mesmo tratamento protocolar que recebe os magistrados, ok? Os membros da defensoria pública e do ministério público e os advogados. Ele está dizendo que é essa norma? Por que que foi necessário estabelecer isso por lei? É dizer que o delegado de polícia, ele possui o mesmo nível jurídico, ele tem o mesmo, deve receber o mesmo tratamento, tá? E aí gerou-se algumas situações algumas situações esdrúxulas no Brasil. Né? Algum delegado, às vezes, não receberam um pedido porque não trataram ele de excelentíssimo senhor, porque diziam, ah, se eu tenho o mesmo tratamento do juiz, então tem que me chamar de excelentíssimo senhor. Então, realmente, foram as situações pontuais que aconteceram isso, mas a maioria da classe dos advogados, dos delegados de polícia, que estudam muito para passar no concurso público, não faz esse tipo de postura. Mas vamos lá. Autoridade policial tem jurisdição ou atribuição? Muito questionado isso, tá? Como eu acabei de falar, ele tem o tratamento protocolar, mas não tem jurisdição. O delegado não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é o judiciário, é o juiz. O delegado de polícia ele tem atribuição. Vou te perguntar também, o delegado tem competência ou tem circunscrição? Tecnicamente, ele tem circunscrição, que é a área de atuação. Então são detalhes importantes para você estudar, para você ficar atento. Então então, ele tem atribuições em suas circunscrições, esse é o conceito correto. Então o delegado tem atribuições em suas circunscrições, que é o território onde ele pode atuar. Sendo atribuição a, a quantidade do poder fixado por lei, que irá delimitar a margem de atividade de determinada autoridade, até onde ele pode chegar, a tradução seria isso. Então, quais seriam os critérios para distribuir essas atribuições? Bom, a doutrina entende que existem três critérios. Um critério territorial, um critério material e um critério pessoal. O critério territorial, a circunscrição que se consumou o crime, que ali figura como uma linha mestra na definição da atribuição delegada, delegado, ou seja, o local onde deverá ser instaurada a futura ação penal. Então, de acordo com as regras do artigo 69 e seguintes do CPP, é, seguem esse raciocínio por exemplo, se o roubo foi cometido na cidade de Cuiabá o inquérito policial deve se tramitar nessa, nessa comarca né? por óbvio, as investigações devem se dar nessa comarca caso seja instaurado por engano deverá ser remetido para a comarca correta ok? tranquilo? autoridade de uma circunscrição pode realizar diligências em circunscri- circunscrição alheia sem a necessidade de expedição de carga precatória para tal fim? vamos lá então a ideia é o seguinte se eu estou aqui em Cuiabá, existe uma situação em Vazagrande, que é uma cidade vizinha aqui de Cuiabá. Eu preciso pedir uma carta precatória para é, Grande para que ele possa me autorizar a entrar em Vazagrande para que eu possa cumprir... Para que, na verdade, re, a verdade, entrar não. Eu remeto para o delegado de Vazagrande, para o delegado de Vazagrande fazer, digamos, uma busca e apreensão ou fazer alguma diligência. Eu preciso mandar esse documento por e-mail, sei lá. O artigo 22 nos explica isso. O artigo 28 já previu esse raciocínio e traz o seguinte, ó. Ele fala assim, No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos e que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórios ou requisições e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Então, não é necessário, tá? Exceto é, na secomarquia em que houver mais de uma circunscrição, tá? Se houver mais de uma circunscrição, ou seja, várias áreas de circunscrições, aí não tem como realizar, é necessário o quê? O um, a carta precatória, tá? Então, é, 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 a autoridade de circunscrição pode realizar vigência circunstância sem a necessidade de expedição de carta precatória para tal feito? Não. Então, exceto nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição. Então, como a Cuiabá e Fazia Grande, não precisa de carta precatória. Bacana, beleza, maravilha. Bom, acho que ficou esquisita essa, essa, essa minha pergunta aqui. Autoridade de execução pode realizar dirigência de circunscrição alheia? Peraí, deixa eu verificar aqui. É isso mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma circunscrição alheia, por exemplo, Cuiabá, e aí aconteceu um fato em São Paulo capital de São Paulo. É circunscrição alheia, bacana? Tem como chegar e realizar uma, uma operação lá sem a autorização da outra da outra comarca? Ou, melhor dizendo, tem que enviar uma carta precatória? Não, tem que enviar uma carta precatória. E aí o pessoal de São Paulo realiza o cumprimento da ordem, ok? Da, 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 da ordem ou da diligência, bacana? Agora, se for circunscrição, mais de uma circunscrição, ou seja, quando fala mais de uma circunscrição, ele está dizendo essas circunscrições que são próximas uma da outra. Nesse caso, não precisa né, Não precisa da carta pregatória. Não, exceto nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição. Bacana, agora sim. Vamos evoluir. Outro critério é o critério material. Como se dá o, critério? o primeiro critério? O é critério territorial, que é o local onde cometeu o crime, né? E o segundo critério, o critério material, é o que ocorre com as chamadas delegacias especializadas, né? O que ocorre com as chamadas delegacias especializadas, especializadas em furto e roubo, especializada em em tráfico, especializada em combate ao, ao crime organizado e outras mais, tá? Então, por esse critério, teremos uma bifurcação das polícias em estadual e federal, né? Estado Federal, a Polícia Federal pode investigar crimes estaduais? A pergunta é, pode ter crimes investigar crimes estaduais? A resposta é sim, tá? A Polícia Federal pode investigar? Pode. A Lei 10.446 de 2002, ela trata a respeito disso com base na Constituição Federal no artigo 144, né? Que, crimes que tiver uma chamada repercussão interestadual e essa lei 10.456 ela traz de forma específica essa repercussão estadual. Eu tenho ainda a, a, a algumas é, atribuição pessoal, tá? A pessoal vai tratar de, é, é, melhor dizendo, é, eu falei de crimes de furto, roubo, e a pessoal vai trabalhar vai trabalhar a figura da vítima. Por exemplo, é uma delegacia especializada para a proteção da, da mulher no caso de violência doméstica. Aí seria uma delegacia, uma atribuição pessoal. Então, nesse caso, nesse caso, seria uma delegacia especializada em proteção à mulher. Agora, uma delegacia especializada em roubos e furtos, aí seria competência material. Agora, quanto à pessoa da vítima, quando analiso a pessoa da vítima, aí o critério é pessoal e não material. Bacana? Beleza. Quando o inquérito policial pode ser avocado ou redistribuído? Aliás, a pergunta é, um inquérito policial ele pode ser avocado... O inquérito policial pode ser avocado ou restribuído? A resposta é sim. Ele pode ser avocado. Ele pode ser... Ele, a autoridade superior, ele retira da mão do delegado essa, esse, essa investigação e é repassada a, outra, a outro delegado. Quem traz isso é a Lei 12.830, de 2013. No artigo 2º, para 4 ela fala assim. Ou inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior e hierárquico mediante despacho fundamentado, olha os requisitos, por motivo de interesse público ou inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Então não é qualquer situação. Ela tem que ser dada pelo superior e hierárquico, Tem que ser espaço fundamentado. O motivo tem que ser interesse público ou inobservância de procedimento previsto na regulamentação e que prejudique a eficácia da investigação. Beleza? Última perguntinha. O delegado goza de inamovibilidade? O que é a inamovibilidade? O juiz, ele tem... O juiz e o promotor de justiça, ele goza de três garantias Institu- é, funcionais É a vitaliciedade Ele só pode ser mandado embora, digamos assim em letras miúdas, através de um julgado Uma sentença condenatória transitada julgado Ele é irredutível Os seus vencimentos, ok? Não pode diminuir, é, tem critérios é, Não é absoluto, mas é possível a redução Mas a regra é a irredutibilidade e a chamada inamovibilidade, ou seja, o juiz está numa comarca de Vaz Grande, o juiz está numa comarca de, de Tremembé, o juiz está numa comarca de Codó, ele não pode ser, digamos assim, movido por interesse. Ah, vamos mover, os, esse juiz está fazendo muita coisa lá, mexendo com muitos fazendeiros, vamos mover ele para um outro local. Não pode, tá? E não é possível, o CNJ é possível também através do Tribunal é, de Justiça, né? Mas ali tem que ser garantido um plano de defesa contraditório. Mas a regra é que o juiz não pode ser removido. O promotor também. E o delegado, ele pode ser removido? Pode, viu, gente? Pode, tá? Ele poderá ser removido por ato fundamentado. Quem fala isso é o parágrafo 5º do artigo 12, é, do, da lei 12.830 de 2013, artigo 2º, parágrafo 5º, tá? O artigo 2º, parágrafo 5º, nos ensina isso. Beleza? Então ele pode ser removido. Ele não goza da inamovibilidade. Beleza? Tranquilo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.